0: 集权主义的起源，作者汉娜·阿伦特，翻译林香华。第一部，反犹主义。三，在恶与罪之间。巴黎曾被准确的称为十九世纪世界之都。充满希望的十九世纪是从法国革命开始的。一百多年来，经历了反对使公民堕落为资产者的毫无希望的斗争，在德雷福斯事件中降到了最低点，引起紧接着十四年的病态延期。第一次世界大战仍然可以由具有雅各宾党人气质的克列门梭，法国最后一位大革命之子领导而获胜，但是优秀民族的辉煌事迹毕竟走到了尽头。而巴黎失去了政治意义和社会魅力，只留给了各国的前卫知识分子。就在迪斯雷利死后，在始于争夺非洲和竞争欧洲的帝国主义控制权的二十世纪里，法国只扮演了一个很小的角色。因此，部分由于其他国家的经济扩张，部分由于内部分裂所造成的衰落，其形式和规律可以说是民族国家固有的。在某种程度上，法国在19世纪八九十年代发生的一切 ，30 年或40年后，在欧洲所有的民族国家里都发生了。除了年代差异之外，魏玛共和国和奥地利共和国的历史与法兰西第三共和国的历史十分相似。德国和奥地利在20世纪二三十年代的某些政治与社会格局，几乎在有意识地参照法国世纪末的方式。十九世纪的反犹主义在法国达到了顶峰，它的失败是因为仍是国家内部问题，而未触及当时当地尚未存在的帝国主义潮流。第一次世界大战之后，在德国和奥地利，这一类反犹主义的主要特征重新出现，而它对各自境内的犹太民族所产生的社会影响却几乎相同，尽管不那么嚣张和极端，并且较多地受到其他各种影响的干扰。但是，选择福伯格·圣吉曼的沙龙作为犹太人在非犹太社会中所产生的作用的例子，主要原因是这个社团规模之大，使其他社团无法望其项背，而且他有忠实的活动记录。作家马塞尔·普鲁斯特本人有一半犹太血统，急于证实自己是犹太人，他着手追忆逝水年华，实际上写出的作品，正如一位钦佩他的批评家所说。是一部自我辩护之作。这位二十世纪法国最伟大的作家一生全是在社会中度过的，一切事件在他看来都是社会的反应，却又通过个人重新思考。因此，反思和再思构成了普鲁斯特的世界中的具体现实。贯穿《追忆逝水年华》中的个人及其再思都是属于社会的，即使当他隐退到不问世事的孤独状态时，也是如此。在孤独中，他的内在生命不断地将尘世间发生的一切转化为内心体验，使之变成镜子，折射出真理的可能外貌。内心体验的沉思者与社会的旁观者相像，两者都不直接和生活沟通，而只观察反射中的现实。普鲁斯特生于社会边缘，尽管是局外人，但仍属于他无疑。他将内心体验扩大到包含一切方面。使他们向一切社会成员显现，并通过一切社会成员反映出来。的确，当社会使自身完全从群众的关注中得到解脱，当政治本身成为社会生活的一部分时，对这一时期的见证莫过于此。资产阶级价值观对市民的责任意识的胜利，意味着使政治问题分解为使人眼花缭乱的、令人感兴趣的对社会的反应。必须补充的是，普鲁斯特本人就是这个社会的真正代表，因为他与社会的两种最时髦的恶都有关。他这个犹太教非犹太化最伟大的见证人，和为西方犹太教所做的有史以来最负面的比较有牵连，将犹太人之恶与同性恋之恶做比较，两者在他们的反应和个人在思中变得的确非常相像。迪斯雷利发现。恶只不过是罪在社会中的相应反应。人类的邪恶如果被社会接受，就会从一种有益行为变成一种固有的心理特质。人对此无法选择或拒绝，它是从外部强加于他并且加以控制，就像药物控制着有毒瘾的人一样。在将罪同化或改变成恶时，社会否认一切责任，建立起一个宿命的世界，使人在其中无法挣脱羁绊。时髦的社交圈子通常将背离规范视为一种罪的道德主义式判断，认作是狭隘的和市侩气的。这种理解如果显示出自卑的心理，至少也表现出对人类尊严的极大尊重。如果罪被理解为一种宿命，那么每一个人最终都可能会有一种特定的天数。惩罚是罪人应得的，但如果用普鲁斯特的话来说。法官假定并且倾向于宽恕对同性恋者的谋杀和因种族命运而发生的犹太人的叛国，那么罪人就逃脱了应得的惩罚。能躲在滥施的宽容背后，对于杀人和叛国是一桩很诱人的事情，因为它能立即转变为一种决定，不仅消除了一切事实上的罪犯，而且也消除了根据种族出身注定要犯某些罪的人。此类变化发生于法律与政治机器未脱离社会之时，以使社会标准能够渗透进社会，变为政治的和法律的准则。这种表面上将罪与恶等同起来的包容，假如允许它确立自己的法规，就必然会比无论多么严厉的法律都更残酷、更无人性，因为法律尊重并承认人对自己的行为所应付的独立责任。但是，正如普鲁斯特所描述的，福伯格圣吉曼正处于这种发展过程的早期阶段。他接受同性恋者，因为他被众人以为恶的事物所吸引。普鲁斯特描写到德夏伦斯先生如何原先由于他的个人魅力和显赫的家庭背景而被宽恕，因而尽管他有恶，后来仍然爬到社会顶峰。他不再需要过一种双重生活。不必躲避那些面目可疑的熟人，反而有勇气带领他们到社交场合去。他过去避免的聊天话题，比如爱情、美人、嫉妒，是为了避嫌，避免别人怀疑他不正常。但此刻却受到热烈的欢迎。本着经验、奇趣、隐秘的名义，他夸张地细述他所发现的一切。犹太人遇到的情况非常相似，特例的个人。即变成贵族的犹太人，在第二帝国的社会中不仅受到宽容，而且受到欢迎。然而，此刻犹太人本身已越来越出名。在这两种情况下，社会都不会因偏见而再生歧视。他们并不怀疑同性恋有罪或犹太人是叛徒，他们仅仅对罪与叛逆改变了态度。当然，新的眼界带来的麻烦，并非他们不再为性倒错感到害怕。而是不再为犯罪感到可怕，他们丝毫不怀疑传统的判断。十九世纪最深藏的弊病——可怕的无聊和普遍的厌倦，像脓肿一样喷发。社会称之为弃儿和贱民的人，无论他们过去如何，至少未传染到艳欲的情绪。而且，如果根据普鲁斯特的判断，他们是世纪末的社会里仅有的仍能产生热情的人。普鲁斯特只需用人类的爱情能力的线索，便引导我们穿过了由社会关心和野心构成的迷宫，在小说中呈现为德夏勒斯先生对莫莱尔的倒错情欲，犹太人斯旺对他追求的爱人的忠诚被蹂躏，作者本人对艾博蒂娜的疯狂妒忌，而艾博蒂娜在小说中是邪恶的化身。普鲁斯特清晰地表达了自己的观点：局外人和新来者。及营奢之臣的居民，不仅更富于人性，而且也更正常。福伯格·圣吉曼突然发现犹太人和性道错者的吸引人之处，暴民们则高喊杀死犹太人。两者之间的区别是，那些沙龙尚未和罪有公开牵连，这意味着一方面他们还不想积极参与杀人，另一方面仍然公开表示验憎犹太人和害怕性道错。这反而导致一种很典型的暧昧情形，即新成员不能公开其身份，然而也不能掩盖自己的观点。这种情景引起了暴露与掩盖、半公开与谎言歪曲、过分谦卑与过分骄横之类的复杂游戏。这一切都只起因于犹太人或同性恋者打开了非公开沙龙的大门，同时又使自己的地位极不安全。在这种暧昧的情形下。犹太人个人的犹太属性即刻成了一种人身缺陷，一种神秘的个人特权。两者都从种族命运继承而来。普鲁斯特用很长的篇幅描写了社会如何常常监视着陌生者、怪异者、危险者，最后却使高尚优雅同凶恶怪异混为一谈，并且随时准备认可实在的或幻想的凶恶怪异事物。例如，本地演员演出奇异陌生的俄国或日本戏剧，性道挫折斑斓衣着、大腹便便、衣纽紧扣的形象，使人联想起一盒散发出怪异水果味的奇特可疑人物，一动品尝念头便会扰人心绪。天才人物可能造成超自然的感觉，周围的社会像围着一张旋转桌子，探寻永恒世界的秘密。在这种巫术的气氛中，一个犹太男子或一个土耳其女人可能会像通过某种手段而真实的召唤来的人一样出现。很明显，那些特例的犹太人不可能扮演这种奇异邪恶的角色。将近一百年来，他们作为外国暴发户被接纳、被宽容，谁也不指望因为和他们的友谊而感到自豪。当然，那些不出名的小人物们适应性较强，在被同化的第一阶段。他们既不认同犹太社群，又不是犹太社群的代表，因为认同著名的团体会严重地限制社会的想象和期望。那些像斯旺之类的人，具有无法言述的社会嗅觉和一般的趣味，所以被接纳；而受到更热忱欢迎的是那些像布洛赫一样的人，属于不出名的家族，必须支撑无数压力，不仅是基督教的压力，还有高于他自己的犹太人各个社会等级的压力。其中每一层都以蔑视来压垮下一个等级层次。社会愿意接受完全的外人，和他视为真正可恶的人，缩短几代人往上爬的时间，使新来者必须将自己从一个犹太家族提高到另一个犹太家族来打开自己的道路。在巴拿马事件期间，这种情形发生在法国天真的犹太人，在一些德国犹太冒险家。在创造性且肆无忌惮的行为面前退缩之后，并非是偶然的。例外的个人，无论有无贵族头衔，都比以往任何时候更急于寻找反犹主义和君主主义社会沙龙，借以梦想往昔第二帝国的好时光，却发现自己和那些一向被沙龙社会排斥在外的犹太人属于同一种类。如果犹太特质的特例性是社会接纳犹太人的理由，那么社会宁可选择那些。明显属于一支坚固的队伍，内部完全一致，和那些观望他们队列走过的人完全不一样的人。那些人和他们的暴发户兄弟们不一样，尚未达到相同的童话阶段。尽管本杰明·迪斯雷利是由于特殊而被社会接纳的犹太人之一，他那种世俗化的自我表现，作为上帝特选民族中的特选者，预示并勾勒出一种轮廓。犹太人的自我诠释都照此进行。如果这种狂热与粗鲁本身不是奇怪的与社会对犹太人的期待相同的话，犹太人就永远不可能扮演其模糊的角色。当然，他们并非有意识地采纳迪斯雷利的信念，或者有目的地编造世纪初他们的普鲁士先辈胆怯而反常的自我解释。他们大多欣喜地遗忘全部犹太历史。但是，只要犹太人在暧昧的社会状态与西欧、中欧国家的控制下接受教育、世俗化、同化，他们就失去了他们的种族渊源所意味着的犹太著名人物们以特权和统治的形式感觉到的政治责任的尺度。犹太种族渊源失去了宗教和政治含义，都变成一种心理特质，被变成一种犹太性格，从此可以在善或恶的范畴内考量。假如说犹太性格不能扭转为一种有意思的恶，而不以偏见将它看成罪，那么也可以说，只有那些认为他是内在的善的犹太人才可能使他逆转。被同化的犹太人也被责骂为疏离犹太教，同化引起的最终灾难常被认为是一种既可怕又无意义的受难，因为他失去了旧日的殉难价值。这种论点忽略了一个事实。即就原有的信仰方式和生活方式而言，疏离在东欧各国同样明显。但是出于另一种原因，一般认为西欧犹太人被非犹太化了的想法是误导的。普鲁斯特在作品中描写的情形，同明显过分的使人感兴趣的犹太教正统说法相反。他指出。犹太人的出生事实，从未像在同化了的犹太人中间一样，在私人生活和日常存在中有那样重大的作用。犹太改革家们将一种民族宗教改变成为一种宗教派别，并将宗教理解为个人的事情。犹太革命家以世界公民自居，以使自己摆脱犹太民族。受过教育的犹太人，即在街上是男人，在家里是犹太人。他们中的每一个人都成功地将民族特性转变为私人事情，结果，他们的私人生活、他们的决定和感情都变成了他们的犹太特性的中心。犹太出身越是失去他的宗教、民族和社会经济的意义，犹太特性就越纠缠。犹太人纠缠于此，就像人纠缠于身体缺陷或优点一样，沉溺于其中，仿佛人沉溺于一种邪恶。普鲁斯特说的内在气质不是别的，正是这种个人的、私人的内心纠结。他在很大程度上由社会来证实。在这个社会里，成功和失败都取决于犹太出身这一事实。普鲁斯特误认他是种族命运，因为他所见到的和描写的仅仅是他的社会方面和个人的再思考。的确，从他作为旁观者的记录来看。犹太集团的行为显示出与性道错者的行为类型同样的纠结，两者都感觉到要么是高超，要么是卑劣，但在任何情况下都自豪其与众不同。两者都感到这种与众不同是天生的事实，两者都经常证明并非他们所为，而是他们所事才是正当的。还有，两者都摇摆于或采取辩护态度，或突然挑战性的宣称他们是精英。他们的社会位置由本性而永久固定，两者都不能从一个集团转移到另一个集团。社会的其他成员也有归属之需要，但是程度不同。问题不像哈姆雷特那样是是还是否，而是归属或不归属。社会分化成集团，不再让外人作为个人进入小团体，但是由于他们受接纳的具体情况，因此总像是体现了那种宗教性质。每一个社会都要求他的成员有一定数量的行动，有显示和代表的能力，并且按照他们的实际面目行事。当社会分化成集团时，这些要求不再由个人提出，而是由集团的成员提出。因此，行为不是由个人的能力控制，而由无声的要求控制。恰如一名演员的表演必须配合其他一切角色，福伯格·圣吉曼的沙龙就是一些集团的聚合。每一个集团都代表了一种极端的行为类型。性道挫折的作用是显示他们的反常；犹太人的作用是代表邪恶巫术；艺术家的作用是表现另一种形式的超自然和超人类的接触。贵族的作用是显示他们不像普通的资产阶级的人们，正如普鲁斯特观察到的那样，上述一些集团除了他们的集团性之外，除了在总灾难的日子大多数人围观牺牲者，就像犹太人围观德雷福斯一样之外，这些新来者都避免与他们的同类交往。这里的原因在于一切区别的标识只由集团的整体决定。所以，犹太人或性道挫折感到他们会失去在犹太人或性道挫折的世界里的明显性格。在那种世界里，作为犹太人或表现同性恋是最自然不过、最平淡无奇，也是世界上最普通的事情。然而，同样真实的是，他们也需要对立的集团，让他可以觉得与众不同。羡慕贵族的非贵族需要形成集团，就像羡慕犹太人或性道挫折的人也需要形成集团。这些集团本身虽无一致性，而且其他集团的成员一旦不再聚集在他的周围，他们便会解体。他们的成员使用一种神秘的符号语言，似乎他们需要有某种奇怪的事物，以便用来互相识别。普鲁斯特写到了这种符号的重要性。尤其对于新来者更为重要。但是，当信道挫折这些符号语言大师至少保有一种真正的秘密时，犹太人使用这种语言只是为了创造他们预定的神秘气氛。他们的符号神秘而且奇特的意指某种世人共知的事物。某某亲王家里沙龙的角落坐着另一位犹太人，他不便公开的承认自己的身份。然而，要不是这种无意义的特性，他就永远不可能爬到那个角落。值得注意的是，十九世纪末新的混合社会，像柏林的第一个犹太沙龙一样，仍然以贵族为中心。此刻的贵族社会一如以往，唯独失去的是他对文化的热心和对人类的新人种的好奇。但是他仍像过去一样嘲讽资产阶级社会。他对政治平等以及失去第三共和国建立时被肯定的政治地位和特权的回应，是急于求得社会的划分。在第二帝国期间短暂的人为的地位上升之后，法国贵族仅靠社会集团性来维持自身，并且不怎么积极的为儿子们保留在军队里的较高地位。他们嘲笑和攻击中产阶级标准的用心，强过其政治野心。这无疑是一切个人和所有尚属于不被社会接受的阶级的群体想进入社会时的最强烈动机之一，曾使普鲁士贵族在社会上接纳演员和犹太人时的动机，同样在最终导致法国的性道挫折获得社会光荣。另一方面，中产阶级并未获得社会自尊，尽管此时他们已在财富和力量两方面崛起。民族国家内没有政治阶层。而平等权利的胜利，造成社会在外表上更民主的同时，内部的秘密阶层化更加严重。既然阶层原则也体现在福伯格·圣吉曼的成员广泛的社交圈子，那么法国的每一个社团或多或少地复制它的特点，或多或少地模仿福伯格·圣吉曼的社团。他有时假装很不屑，不论其成员地位如何或持何种政治观点。贵族社会仅仅在外表上成为过时的事物，实际上，他用强加时髦的社交生活秘诀和语言方式来渗透整个社会，而且不仅仅在法国人中间。当普鲁斯特感到需要为此辩护，并重新考虑在贵族圈子内度过自己的一生时，他对社会所做的分析大致如此：关于犹太人在这个世纪末的社会里的角色，要点在于。正是德雷福斯事件的反犹主义，才为犹太人打开了通向社会的大门；而正是这一事件的结束，或者说是由于发现了德雷福斯无罪，才结束了他们的社会荣耀。换言之，无论犹太人如何思考自身或思考德雷福斯事件，只有当社会认为他们属于一个叛徒种族时，他们才能扮演社会为他们指定的角色。当这类叛徒最终被发现，只不过是一场污害的愚蠢受害者，社会最后认定了犹太人无罪时，整个社会对犹太人的兴趣就像政治上的反犹主义一样迅速消失，犹太人重新被看成普通凡人，落到毫无意义的地步，而假设中犹太人自身的罪恶，只不过暂时的使他们出了一回风头。第一次世界大战以后。德国与奥地利犹太人在更加严酷的环境里所享受的实质上是同一种社会荣耀，其假设的罪行在当时就是他们在战争问题上有罪，是那种没有哪一个人的哪一桩行为必须为之负责的罪。这件罪行不容置疑，以致暴民们仍然可以认为犹太特性及罪孽，社会仍可继续为其犹太人感到欢欣鼓舞和兴趣盎然，直到最后。如果说替罪羔羊论确有任何心理真实性的话，那势必是这个社会对待犹太人的态度之结果。因为当反犹主义的立法逼迫社会驱逐犹太人时，那些犹太迷们感到似乎他们必须清洗自身隐秘的邪恶，洗去身上的污名，消除神秘的邪恶爱好。这种心理无疑很难解释为何羡慕犹太人的人最后变成杀害犹太人的凶手。尽管真正的刽子手在所谓受过教育的阶级中的人数比例令人吃惊，但是值得怀疑的是他们在主宰死亡工厂的人中是否举足轻重。但是这一点恰恰可以解释那些社会阶层令人无法置信的背叛行为。他们曾经是犹太人最亲密的朋友，犹太朋友们曾经最使他们感到高兴和受到吸引。对犹太人而言。将所谓犹太教的罪转化为所谓犹太人的恶，这种流行观点实际上极其危险。犹太人可以脱离犹太教，逃到改宗的路，但是身为犹太人这一点是无法逃避的。再者，一桩罪行面临的不过是惩罚，而一种恶只能面临灭绝。在社会生活的范围内，社会对于犹太出身和犹太人的角色所做的解释，直接关联到反犹主义手段可能达到的彻底灾难。纳粹的反犹主义的根源便在于这种社会条件和政治环境。虽然种族观念具有其他一些更直接的政治目的和作用，但是它从最有害的方面应用于犹太问题时，其成功大多归因于真正的构成舆论赞同的社会现象和社会信念。犹太人命中注定走向历史事件的风暴中心，决定性的力量无疑是政治力量。但是社会对反犹主义的反应，以及个人对犹太问题的心理反应，却同时对犹太血统的每一个个人的残暴与有组织、有计划的侵害有关。在德雷福斯事件中，反犹主义早已显示出这种特点。若认为反犹主义的历史本身只是一场纯粹的政治运动，就无法理解这种由激情驱使的追杀一般犹太人，无处不在而又无处可见的犹太人。各种社会因素未被政治历史或经济历史所解释，潜藏在世界的表面之下，历史学家从未观察到。只有诗人或小说家才以更深刻的激情力量将他们记录下来。诗人和小说家是被社会驱逐到绝望的孤独中的人。这些社会因素改变了政治上反犹主义可能会独自采取的路线，这可能会导致反犹立法，甚至大规模驱逐。但不至于从总体上采取灭绝手段。自从德雷福斯事件发生，以及他对法国犹太人权力的政治威胁，产生了一种使犹太人享受奇异荣耀的社会情势之后，欧洲反犹主义显示出一种由各种难以相互融合的政治动机和社会因素组成的混合状态。社会总是以明显的偏向犹太人的态度，首先对一场强大的反犹主义运动作出反应。因此，德雷福斯的话在危险的时刻尤显真实。此刻没有别的种族问题更能像犹太人问题一样使欧洲兴高采烈、兴趣盎然、振奋人心和显得高贵。社会上的犹太迷们总是最后使政治反犹主义带上神秘的疯狂色彩，舍此，反犹主义则不能变成组织群众的最佳口号。资本主义社会中一切无阶级地位者。到末了，都随时准备联合起来，组建自己的报名组织。他们的宣传极其吸引人之处在于，假定一个社会显示出他愿意将以恶的形式表现的罪结合进他的结构，此时就一定很容易用公开接纳罪犯和公开犯罪的方式来澄清自己。